0: Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha, me alegro. Este, Bueno, esta es mi primera eh, reflexión, o compartir la reflexión que Dios ha puesto en mi corazón aquí en Viña Oeste. Y para mí es una honra lindísima eh, estar acá y poderles compartir un pedacito de lo que Dios ha escrito en mi corazón en este tiempo. Y de lo que puso en mi corazón para ustedes. Eh, quisiera que cerráramos los ojos un momentito y invitáramos al Espíritu Santo a que venga en este momento Padre te doy gracias por, por este momento que nos estás dando Señor para, para escuchar tu palabra para, para reflexionar sobre ella y ante todo para tomarla Señor, para empoderarnos de lo que tú nos tienes de tus promesas de, de la vida del de amor que nos tienes Señor Señor te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, y pido que tu espíritu se desate en este lugar, Señor, en cada uno de nuestros corazones, que nuestros oídos se abran, Señor, que podamos escuchar tu voz, no la mía, Señor, sino tu voz, y que tu mensaje sea claro, Señor, y llegue a los corazones que necesitan escuchar hoy. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, este... El tema que, que quiero compartir con ustedes es sobre las situaciones de la vida. Pero en especial es unas que son las más difíciles. Unas situaciones en las que nos demandan mucho trabajo, mucho esfuerzo, que se prolongan por un tiempo bastante grande, que nos sacan las fuerzas. Esas situaciones en donde ya con el pasar del tiempo nos provocan agotamiento, nos provocan asfixia, nos provocan un cansancio del alma, un cansancio de espíritu, un cansancio hasta físico. Afectan nuestras relaciones, afectan nuestro desempeño, afectan cantidad de cosas en nuestro entorno. Esas situaciones en donde decimos que ya, 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 ya no podemos más. ¿Qué pueden ser esas situaciones? Puede ser... Tal vez un matrimonio en donde sea muy difícil la convivencia, en donde una de las parejas eh, no está aportando lo que tiene que aportar y la otra parte está aportando más allá y hora y hora y hora y, y pide y hace y nada que ver resultados. Puede ser también problemas financieros, también, que estamos con deudas y las deudas en vez de bajar crecen y crecen y no alcanza y no alcanza y seguimos luchando y seguimos creyendo. Pero sigue siendo la misma situación. Puede ser también un dictamen médico no muy grato, no muy bueno. En donde nos dicen, se te cambió la vida por completo y no hay mucha esperanza para seguir adelante. También puede ser una pérdida de un ser querido que se nos adelantó. Puede ser un divorcio. Puede ser también que hayamos perdido un hijo. Ese, ese inicio de ese trayecto, de ese de ese proceso para poder continuar, para seguir adelante. Pero también puede ser, no tan catastrófico, ¿verdad? También puede ser los momentos en donde estamos esperando, a la espera de un hijo. Un hijo que anhelamos, un hijo que, que, que queremos que Dios nos bendiga con un hijo o con una pareja, esa pareja anhelada esa pareja que anhelamos, que, que soñamos que, que la queremos cerca pero que no aparece y hacemos de todo y nos ponemos guapos y nos ponemos lindos y todo pero no hay nada, no, no aparece y no, uno sigue, uno sigue, sigue sigue esforzándose porque eso aparezca esas son las luchas las situaciones de la vida en donde nos someten a presiones por largo tiempo todas tienen casi siempre el mismo denominador que es el sentimiento de avanzar y avanzar y hacer y hacer y hacer y seguimos en el mismo lugar. Seguimos dando vueltas en círculos, seguimos desgastándonos. Sentimos que las fuerzas se nos agotan, sentimos una presión en el pecho, algo que nos cae encima, algo que no nos deja movernos, que no nos deja respirar tan siquiera. Empezamos a, a, a ver que nuestro mundo se empieza a caer y empezamos, no sé si se le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado en esas situaciones en donde. Dey, por nada lloro, porque es tanta la presión que, que, que dice, me sale por cualquier lado y todo el mundo está feliz y yo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros empezamos a ceder, empezamos a perder la batalla, empezamos aún sabiendo nosotros que Dios está con nosotros y que nunca nos abandonará y que Él nos va a fortalecer, aún así nos empezamos a rendir. Y eso da eh, el nombre de esta reflexión, de esta charla que es No te rindas, no tires la toalla. Esta expresión tiene muchos usos, pero hay uno que es muy característico digamos, de este uso de no tirar la toalla que se da en el cuadrilátero. No sé si puedes poner la, la imagen esto es se da cuando eh, hey, están los dos boxeadores pero uno ya o sea ya, ya ya le están dando durísimo ya le están dando feo y el entrenador ve que ya lo están casi matando entonces qué es lo que hace el entrenador agarra la toalla y la tira en el centro del cuadrilátero esto qué significa terminó la batalla se dio aceptamos la derrota ya no más él no puede seguir. Entonces, si vemos, ahí está el boxeador tirado en el piso. Ya dio su esfuerzo, pero no se puede levantar. Y está la toalla ahí que va en el aire. Y ya el referee la está tomando para ya dar por terminada la pelea. ¿Cuántas veces nos hemos visto así? ¿Cuántas veces nos hemos visto caídos? ¿Cuántas veces nos hemos visto casi derrotados? ¿Cuántas veces nos hemos visto que o hemos sentido que ya no podemos y que ojalá haya alguien que tire la toalla porque, sinceramente, ya no, ya no soportamos eso. Cuando estamos ahí, 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 cuando estamos ahí, tal vez podemos estar en dos sitios. El primero es cuando vamos camino inevitable a una tempestad. Vamos directo a esa tempestad que no hay vuelta atrás. O tengo que ir o tengo que ir. Y estamos conscientes que vamos allá. Y el segundo sitio es cuando ya estamos dentro de la tempestad. Para más o menos ejemplarizar esto que estamos, este, en estos dos sitios, vamos a, voy a compartirles un, un poco de una experiencia, más o menos para ejemplificar. Eh, como aquí, bueno, la mayoría sabe este, Hace dos años eh, Yo eh, inicié eh, quimioterapia Después radioterapia eh, Por un tumor maligno que, que me apareció En mayo del 2016 E inicié en agosto quimioterapia Inicié, mi primer día Era el 17 de agosto Del 2016, nunca se me va a olvidar A la una de la tarde era mi cita Ese día yo me levanté Yo me desperté pero yo sentía que yo sentía un zapato aquí. Yo no podía respirar. Me levanté, salí. Seguí con las actividades, pero yo... Eran esos momentos en donde cualquier cosa que pasara, pasaba una mosca y yo quería llorar. Yo no podía respirar. Yo estaba ahogada. ¿Por qué? Porque para mí, para mí, quimioterapia era el tercer gigante que se me enfrentaba en ese momento. Y era para mí sinónimo de muerte, sinónimo de destrucción, sinónimo de que aquí se terminó todo. Entonces yo, yo no quería ir ahí, incluso yo recuerdo que yo salí a caminar porque la, la casa se me hacía chiquitita, me estaba asfixiándome, entonces salí a caminar a ver si podía respirar y sinceramente lo que hice fue llorar y llorar toda la caminata, después regresé y fue ahí donde... donde sentir realmente lo que significa ir hacia la tempestad yo tenía dos opciones en ese momento había un tumor maligno creciendo dentro de mí y la única opción era la quimioterapia así ustedes lo ven y como bonita ninguna de las dos verdad. pero yo o iba a quimio por mi vida o dejaba mi vida botada ahí así que ni modo, tengo que ir Hacia la tempestad Tengo que ir inevitablemente Hacia donde no, yo no quiero estar Cuando uno va Hacia esa zona Uno siente Resistencia No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí Todos hemos pasado por situaciones ahí En donde no quiero ir, no quiero ir Sentimos un ahogo, sentimos que ese gigante Nos está asfixiando el pecho Sentimos que, que el mundo se nos cae Incluso sentimos una soledad muy, muy fuerte dentro de nosotros, ¿por qué? porque es un sentimiento muy nuestro, muy de cada uno porque es lo que yo estoy viviendo eso es lo que se hace sentir y se nos olvida para qué fuimos llamados o a qué fuimos llamados se nos olvida y se nos olvida lo que Dios nos prometió vamos a Josué 1.9 y esta les pido, los que quieran que me acompañen a leerlo, por favor. Dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y, en voz alta, si ¿sí puedes. y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y vamos a Deuteronomio 31, 6, 8. Si me acompañan también. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué. Y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a tus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. ¿Qué dice ahí? Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. ¿Qué nos dicen estos versículos? Eh, Eddie, ¿Qué nos dicen estos versículos? Porfa. Bueno, además de eso también. Okay. Estos versículos nos dicen que seamos que fuertes y valientes. No nos está preguntando, no nos está diciendo, mira, puede ser fuerte, mira, tal vez en esta sí, tal vez en esta no, no. Ahí no está diciendo, sean fuertes y valientes. Dice, mira, aquí puedes tener miedo, aquí no. Ahí no. dice, no tengas miedo ante ningún gigante. Dice que no te desanimes. No te desanimes. Vean que todo es un mandato, no nos está preguntando. No te desanimes. Nos dice que Dios nos acompañará, donde, Donde sea, donde sea. Siempre va a estar con nosotros. Y además nos dice que nunca, nunca nos va a abandonar. Estemos bien, estemos mal, estemos más o menos, estemos como estemos, nunca nos va a abandonar. Y esta parte me encanta porque dice que tomaremos posesión de nuestra herencia. No es que tal vez, no es que no, no es que tomaremos posesión de nuestra herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? El reino. Esa es nuestra herencia. Y vamos a tomar posesión. Y lo más chiva es que Dios marchará al frente de mí. O sea, son promesas muy fuertes muy ciertas y de mucha seguridad o sea Dios estaba conmigo en ese momento y Dios está con ustedes en esos momentos que tal vez Dios les trajo en este momento de debilidad Dios está ahí Dios siempre nos va a fortalecer y siempre nos va a acompañar pero aún así nos rendimos ¿por qué? ¿por qué? En estos momentos no recordamos esto, porque lo tenemos escrito acá, lo sabemos. Yo creo que todos ustedes han leído esos versículos N cantidad de veces, se los han recitado incluso a otras personas que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero en el momento de la hora, si, acabo, si todo eso me dicen los versículos, ¿por qué soy débil? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué no creo que Dios está conmigo? ¿Por qué creo que no voy a alcanzar lo que se me prometió? ¿Y por qué siento tanta soledad? Todo eso está acá, pero no se ha escrito en mi corazón. No lo he interiorizado. Si yo tuviera todo eso interiorizado en mi corazón, no habría gigante alguno a quien temer. Ni creeríamos tantas mentiras de que no vamos a poder. Frente a la tempestad, perdón, frente a la tempestad existen dos caminos. Uno es tirar la toalla y ceder ante la tristeza, ante la presión externa, entregar por completo nuestra herencia. Y la segunda opción es rendirnos a los pies de la cruz, llorar como descosidos, reconocer nuestra incapacidad y nuestra impotencia. Y clamar por ayuda Bueno yo ese 17 de agosto Eso fue lo que hice Yo antes de irme eh, En mi cuarto de guerra Que es mi baño Me tiré al piso A llorar como una descocida A decirle Dios Yo no puedo con esto No tengo fuerzas No sé cómo hacerlo No sé cómo levantarme Bajar las escaleras Montarme carro Y e irme para allá No sé Necesito de tu ayuda Necesito que me guíes Después de que terminé de llorar y se me acabaron las lágrimas ese día, porque ya había llorado un montón de antes, me levantó diferente. Y fue algo, algo lindísimo porque Dios me sorprendió. Llegué a esa sala de quimio con un olor fuertísimo a químico. No sé si alguno de ustedes ha estado ahí. Espero que nunca estén. Eh, porque yo declaro sanidad sobre todos ustedes y su familia en el nombre de Jesús pero es un olor muy fuerte a la quimio. Para hacerme lo más bonito, ¿verdad? tuve que esperar dos horas a que trajeran los químicos que me tenían que poner enfrente de todas las personas, que al menos en el San Juan de Dios son más de 50 personas recibiendo quimio por turnos. O sea, no se imaginan la cantidad de gente que recibe quimioterapia, que está enferma. Dios me puso a ver de todo, personas sanas y personas que yo decía, yo no sé cómo está viva esta persona. Si es, o sea, el semblante ya estaba más allá que acá. Imagínense, yo en la situación que venía y me pone a ver todo eso, ¿verdad? Bueno, vino mi, mi eh, no, vino. vino la quimio y ya este, me la pusieron, eh, yo pasé con quimio seis meses. Tres días a la semana, seguidos, 72 horas. Me la ponían en un catéter que tengo acá, que entra directo al corazón. Y este, hey, yo me senté en la sillita y a, a empezar a entrarla. Aquí me pasó una hora. Aquí mi, mi papá y mi esposo me acompañaron ese día. Este, bueno, Mi papá todos los días, mi esposo también. ¿Y eh, qué pasó? Yo empecé a decir, bueno, eh... ¿A qué horas empieza la vaina? ¿A qué horas empiezo a sentirme mareada? ¿A qué horas empiezo a vomitar? ¿A qué horas se me empieza a desintegrar todo? ¿A qué horas dos? Oh, o sea, no, no pasa, no pasa Tres, Pasaron tres horas y eh, tenía que estar cuatro horas ahí pegada Y en eso me llegó un olor penetrante a sopita de pollo Entonces, digo, ay, qué rico huele esto Me di cuenta que tenía hambre y yo juraba que yo no iba a volver a tener hambre, que yo iba a vomitar desde el primer, la primera gota que me, me pusiera en la, en la sangre. Y pasa el muchacho con el carrito de comida y me dice, ¿quiere sopita? Y yo ay sí, 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 tráigala para acá. Y me terminé la sopa completamente con la química. Yo, wow, esto es Dios, esto es Dios. Él estaba botando mis gigantes, mis miedos, mis temores. Pero ¿qué fue lo que yo hice antes? Yo me rendí. Ante él. Para terminar esa, esa parte, yo eh, salí a las seis, seis y resto, estaba anocheciendo ya, no, ya estaba de noche, pero es agosto, agosto son días así. Había un celaje maravilloso, bellísimo. No había frío, no había lluvia. Y yo, Dios, gracias. Él me sorprendió. Él me dijo, ¿A quién estás viendo? Si soy yo, eso, que él iba a marchar delante de mí vamos a los invito a ver también Isaías 41 10 que dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa y vamos a ver también el Salmo 18, 32, 34. Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas, adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. ¿Qué nos dicen esos versículos? si me puedes poner porfa la segunda diapositiva sí. gracias ¿qué más me promete Dios en estos versículos? me dice que me fortalecerá que me ayudará que me sostendrá con su diestra victoriosa que solo Él me arma de valor esta parte es importantísima no soy yo la que me voy a armar de valor no son los médicos, no es la familia, no son los hijos. No son... Es Él el que me arma de valor ante la batalla. Me mantiene firme. No soy yo la que me voy a mantener firme. Él me está diciendo que me va a mantener firme. Y además me adiestra para la batalla. Todo esto a mí me suena a un entrenador. Son las características de un entrenador entrenando a un pupilo porque lo va a fortalecer, lo va a ayudar ¿eso qué quiere decir? que lo va a guiar que le va a decir por aquí sí, por aquí no que me va a sostener en los momentos en donde esté aprendiendo y no sea tan fuerte y me pueda caer que me va a dar ánimos y me va a hacer porras para que yo avance que me va a mantener firme y además me va a dar las armas necesarias para yo ir a pelear estas batallas ustedes creen esto ¿Lo creen? ¿Lo creen con el corazón? Entonces, ¿por qué nos damos el lujo de pensar tan siquiera en rendirnos ante una situación? No hay cabida, no hay cabida de rendirse. Con semejantes promesas, con semejantes palabras, no hay forma de rendirse. Bueno, ya vimos la parte en donde vamos camino hacia la tempestad. Pero ahora resulta que ni siquiera nos avisaron de la tempestad. La tempestad vino, nos revolcó y estamos en medio. Estamos en medio de la tempestad. Y esto yo le hago mucha la analogía a cuando estamos, no sé, cuando los ha revolcado. Yo Bueno, es que a mí me ha revolcado el mar y me ha llevado al, para adentro. Y a veces que uno... Ahí, Sale todo revolcado y está en medio del mar y casi ni puede respirar, casi ni puede eh, ni braciar ni nada. Entonces yo lo comparo con, con esa parte en donde uno está en medio mar, en donde ya uno está cansado, ya no puede respirar, ya los brazos no responden, las piernas no responden, cuando no hay retorno y cuando no se vislumbra tierra a la vista. Esos momentos en donde nos estamos ahogando. Y ahí es donde empezamos a dar las brazaditas así como de, ya, seguimos luchando y seguimos luchando, pero por nuestras propias fuerzas. Me pasó esto, bueno, me pasó varias veces, pero más, más en el tercer nivel de quimio que llevé, o sea, en la tercera sesión de quimio. Eh, por cuestión de, de, de información, digámosle así, la tercera y la cuarta Sesión de químicos son las más fuertes. Porque el químico ha golpeado tanto al sistema inmunológico que el, el sistema inmunológico está dando sus últimas patadas de, de sobrevivencia. Y el dolor y, y la sensación es terrible, 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 terrible. Entonces, recuerdo un martes haberme sentado, yo recibía de lunes a miércoles, haber, haberme sentado en el borde de mi cama... Y sentir ese dolor, dolor que le duelen a uno hasta las pestañas. Un desasosiego general, es una intoxicación la que uno tiene en el cuerpo. Eh, no podía ni siquiera levantarme de la cama. Y, y yo me puse a llorar. Y entonces llegó mi esposo ahí y yo le dije, yo no lo voy a lograr. Y perdón que se me quiebre la voz, pero lo tengo tan grabado. No lo voy a lograr. No voy a llegar al décimo. Esto es demasiado para mí. Y recuerdo que los dos nos sentamos a llorar ahí. Son esos momentos que la vida les trae. En donde ya no hay más que hacer. No, no se puede. En donde ya nuestras fuerzas, nuestras fuerzas ya no. Y quiero que vayamos a Zacarías 4, 6, 7. 7. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura y él sacará la piedra principal. Entre gritos de alabanzas. Y vamos perdón. A Deuteronomio 3:21-22. En aquel tiempo le ordené a Josué: Con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes. Y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo. Que el Señor tu Dios pelea por ti. ¿Qué nos dicen estos versículos? Primero. Que no será por mis fuerzas. No soy yo. No son mis fuerzas las que me sacarán adelante. No será por ningún poder. Si no está dentro de la voluntad de Dios. Ningún poder. Solo será por medio de su espíritu. Y para estar. Para sentir su espíritu. Tenemos que estar en presencia de él. Tenemos que estar en contacto, en relación con Él. Si no, no hay forma que sepamos cómo es que su Espíritu va a actuar en nosotros. Luego dice algo muy lindo. Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo creo que todos aquí tenemos experiencias, tanto creyentes como no creyentes, de cosas sobrenaturales que han pasado a lo largo de todos los 20 años que tenemos de vida. ¿Verdad? Sí. O sea, todo eso... Uno, uno puede mencionar y puede enumerar todas las bellezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces recordemos en esos momentos difíciles todo lo que Dios nos ha hecho. Pero además Dios peleará mi batalla. O sea, ni siquiera soy yo, es mi batalla, pero el pleito se lo va a comer Él. O sea, no, no es maravilloso, no es lindo. Tener esa certeza y esa seguridad de que el poderoso gigante va a pelear mi batalla no da es una sensación de descanso no da esa sensación de, de, de sentirse abrazado de sentirse apoyado en esta parte volvemos a tener otros dos caminos que sería ceder ante la presión negativa ¿qué es la presión negativa? la presión que está alrededor de nosotros y que aplasta lo interior como cuando un submarino se mete más con mayor profundidad de la que puede estar, de la que fue diseñado, y simplemente la presión lo aplasta, lo arruga, lo arruga. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio de presiones. Entonces la presión negativa que nos puede aplastar. ¿Cómo se contrarresta esa presión negativa con lo que hay acá adentro? Y cómo podemos ¿Qué es lo que hay acá adentro? ¿Qué es lo que tiene que estar aquí adentro? Dios, la palabra. Su espíritu es lo único que me va, a seguir, me va a hacer seguir adelante. Entonces es contrarrestar esa presión negativa. Entonces la primera es que seamos aplastados por esa presión. Y tiremos la toalla. Digamos, no, ya no puedo más. ¿Qué es lo más fácil? Dígame si no. O sea, porque la otra demanda demasiado esfuerzo. ¿Cuál es la otra? La otra es cederse uno mismo por completo a Dios y confiar en Él esa parte sí es difícil esa parte, a mí que me iban a decir en ese momento que yo estaba sentada ahí tranquila, todo va a estar bien o sea, con las pocas fuerzas que me quedaban yo le hubiera tirado un zapato o algo así porque no me sentía bien yo sentía que estaba aplastada por la fuerza negativa ¿Pero por qué? Porque no había un equilibrio interno. No, no tenía esa, no estaba con la mirada puesta en Dios. La opción de no rendirse, de creerle a Dios, es la más fácil. Pero No es la más fácil, perdón, pero es la que mejores frutos tendrá. Recordemos eh, Jesús en el Monte de los Olivos. Él estaba parado frente a la tempestad. Él sabía lo que iba. E incluso tuvo un momento en donde no se sentía, no se sentía apto, o bien, o valiente, o, for, o fuerte para enfrentar todo eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Oró con más fervor, con más fuerza. Y el Espíritu de Dios lo fortaleció. Y aunque yo... Esto, esto de cederse a Dios por completo no quiere decir que, bueno, ya me cedí, ya le entregué todo a Dios, ya todo está súper pura vida, ya pasó todo. No, no, no. Yo me cedí ante Dios, pero igual durante esos seis meses, los cuatro días que yo recibía, eh, cuatro días, tres días que recibía, el día siguiente yo pasaba fuera del planeta Tierra. Tengo amnesia de esos días. No recuerdo, a veces... Le decía a mi esposo dos días después, ¿y a dónde estabas? No, no recuerdo que estuvieras aquí al mi lado. O sea, no, tengo amnesia esos días. Dolores increíbles que no me dejaban dormir. O sea, no fue fácil. Pero él me dio las armas para poder seguir adelante y salir avante. Pero lo maravilloso es que el quinto día él empezó a hacer algo. Y el sexto, que era sábado, suena... A cuento de princesa, ¿verdad? Pero llegaban pajaritos a mi ventana y me despertaban a las seis de la mañana. De verdad. O sea, aquí está mi esposo. Y lo único que escuchaba era, ¡a caminar! ¿Cómo a caminar? ¡A caminar! Y me levantaba, porque si Él me está ayudando, tengo que ser obediente. Obediencia. Y yo me levantaba, venía de una semana en donde andaba en Júpiter... Me levantaba, me cambiaba, levantaba toda mi familia y a pasito tuntún iba a caminar por todo el residencial. Y no solo eso, hay una McDonald's a los 100 metros de mi casa. Desayunaba en McDonald's. Pinto. O sea, dígame si no es Dios, con quimio. Dígame si no es Dios. Ahí, terminaba. ¿Por qué? Porque le creí. Yo no sé para dónde iba, yo no sé para dónde me llevaba, pero yo le creí. ¿Y esto por qué? Veamos Isaías 40, 31. Pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es exactamente lo que me sucedió y es exactamente lo que les ha sucedido a ustedes, estoy segura. En ciertas situaciones que ustedes han vivido, en las situaciones en donde ustedes no han podido salir adelante, pero de una forma sobrenatural, cuando se lo ponen en las manos de Dios, el nudo se empieza a deshacer. ¿Pero qué pasa en la acera de enfrente, en la acera donde está el mal? Recordemos que el mal trabaja 24-7, 365 días al año, ¿verdad? ¿Verdad? Él se sienta, él cruza la pierna, se sienta a observarnos, a vernos. Y graba cada uno de los puntos de rendición que nosotros le mostramos. Y es ahí donde monta oposición. Por eso es que a veces los problemas en que nosotros creemos que ya no podemos los hace más grandes. O se hace más grande la presión. Porque cuál es, cuál es su, su, su meta. Que nosotros no lleguemos a reclamar nuestra herencia, que no lleguemos a creerle, que no lleguemos a, a vencer a esos gigantes. Porque el ladrón, dice la palabra, viene a robar, a matar y a destruir. Pero ¿qué más nos dice Juan 10:10? 10? Nos dice, nos dice Jesús: Yo he venido para que tenga vida. Y la tengan en abundancia. ¿Y qué nos dice también Jeremías 20.11? Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no, y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Así es como terminan los obstáculos y la oposición del mal. Primero que tengamos, vamos a tener vida, vida eterna, vida en abundancia, y segundo que todo, absolutamente todo lo que se nos quiera oponer, va a quedar avergonzado, en deshonra. Cuando ustedes se paren frente a un problema, cuando ese problema se pare enfrente de ustedes. Ustedes tienen toda la autoridad, y la acabamos de ver, en todos los versículos. De decirle, usted no me va a vencer a mí. Porque el Dios que camina conmigo es más grande que todo. Y eso lo tenemos que decir en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Tiene que estar escrito. Para que cuando lleguen los momentos difíciles, podamos decirle, vea, aquí está la Palabra. Esto es lo que yo tengo, esto es en lo que yo creo, esto es en lo que yo confío. ¿Recuerdan el uso de, de tirar la toalla? ¿verdad? Que es el, el, el entrenador el que tira la toalla. ¿Creen que si Dios, Dios es nuestro entrenador, ¿verdad? Entrenador. ¿Creen que si Dios es nuestro entrenador, nuestro guía, nuestro guerrero, el que va adelante de nosotros peleando la batalla, va a tirar la toalla por nosotros. Va a decir, usted no puede. Él no lo va a hacer. Porque no es cierto. Yo creo que la única forma en que Él tiraría la toalla o nos tiraría la toalla es para que nos sequemos las lágrimas, el sudor y sigamos al siguiente round. Porque Él cree en nosotros. Porque Él confía en nosotros. Porque Él nunca abandona. Nunca abandona. Los que dejamos de creer somos nosotros. Y los que abandonamos somos nosotros. Así que. En esos momentos. En donde estemos en, en Ahogados, asfixiados, ya sea que vayamos hacia una tempestad, ya sea que estemos en medio de una tempestad. Recordemos estos versículos, recordemos esas promesas que Dios ha escrito y que escribió hace cientos de años. Para que nuestro hoy sea diferente, porque la palabra está viva. Para que logramos vencer todos esos obstáculos y toda esa oposición que el mal quiere poner. No se rindan, confíen, luchen, no tiren la toalla.